0: ¿Alguna vez has tenido un gatito o has conocido un caso de un gatito que ha tenido daño renal? Si es así, y si no, también quédate en esta emisión de Red Animal. ¡Hola, hola, hola
1: a todos nuestros amigos que están vibrando en esta Red Animal! Yo soy Olivia Frey. ¡Y ya soy Winnie, una perrita muy latosa! ¡Uy, uy, uy, uy! Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos!
0: Les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal este 2 de febrero de 2022. Ya estamos en el segundo mes de este año y qué curioso porque es 2 2, 2 2 Así que espero que sea un día lleno de magia y mucha mucha buena energía. Los ladridos que escuchen por ahí pues son de perros muy reales porque
1: pues bueno los Frey. Sí, aquí estamos los Frey, yo espero que nos portemos bien, es que están trabajando ya enfrente y entonces estamos muy atentas a ver qué están haciendo. Ay, sí, espero que
0: no nos estén interrumpiendo, así que Whitney, por favor, quédate aquí.
1: Sí, sí, mami, eh, bueno, yo espero que los demás también se porten bien. Yo soy Barbitas, la líder de la manada, y voy a poner orden si empiezas a dar lata, escuinclita. Te voy a sacar. Ay, 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 sí, mami, que no empiecen a dar lata, porque hacen escándalo de cualquier cosa que ven afuera. Bueno, está bien porque así nos cuidan, pero es que también, que nos dejen hacer bien el programa. Así es, handy,
0: mandy. Bueno, pues ya, esténse en paz todos. Bueno, ya esténse en paz todos. Y también le mandamos un fuerte abrazo como siempre a Efren Galván en los controles allá en el Centro de Operaciones de Gama Radio. Y recuerden que este 19 y 20 de marzo los esperamos en la Plaza Cívica de Ojo de Agua para ese magno evento que es el Paso del Gato y que todavía pueden apartar su stand con nuestro amigo Fausto de El Paso del Gato. Cualquier información directamente con él o en Gama Radio para que nos acompañen y también puedan estar con su stand en el evento. Así que, pues ahí también vamos a festejar el aniversario de Gama Radio. Nos dará un gusto enorme saludarlos ahí en el evento. Y también, bueno, quiero agradecer mucho a las personas que se acercaron a nuestro stand de Tour Dogs, de Shop Amutic Boutique Tour Dogs y de Red Animal, en Luna bazarcita emisión de San Valentín. Ahí están en la página algunas eh, impresiones del de evento. También, pues como siempre, queremos agradecer a las personas que participan en el concurso de disfraces de mascotas, porque todos son ganadores. La verdad también agradezco mucho el espacio que nos dan ahí en Luna Basarcita para poder hacer un poco de concientización a la hora de que pasamos al micrófono y que también podemos ahí dar algún mensaje acerca de la tenencia responsable. También nos dio mucho gusto saludar a nuestra amiga y compañera eh, Fer de Gamma Teens, que también estuvo por ahí eh, participando con eh, Danza y, y también participando Sheila y Canela, perritas de su familia ahí en el concurso, y bueno, pues dándonos ahí una muestra de todo lo que saben hacer, hermosas perritas, también Max, el vagabundo del amor, <ríe> también muy, muy curioso Max, también estuvo Samuel, con su stand de besos, un chihuahuita que, pues le hicieron hasta su escenografía y toda la cosa, y también Penny Bebé, <ríe> un, un bebito muy bonito, muy curioso, que iba como... Con su chamarrita de Stitch, creo que era. Y bueno, pues todos son ganadores porque la verdad el esfuerzo y las ganas que ponen en cada uno de los concursos está muy, muy padre. Y también eso nos demuestra que hay ese amor y esa tenencia responsable. Me dio mucho gusto en el caso de Max que participó con su humanito con, con Adrián, se llama el niño, y, y pues bueno, o sea, muy muy cariñoso con, con Max, y de hecho habían pasado antes a Shop and Boutique turdox a comprarle una bonita pañoleta, que exhibió también en el concurso y traía aparte su, eh, su suéter de vagabundo del amor, así que me, se me hizo muy curioso, ¿no? que cuando le pregunté de qué iba disfrazado y que el niño dijo eh, eso, ¿no? Y bueno, pues todos tuvieron un regalito de Turdox y también de varias amigas de el bazar, que también hubo regalos para pues sus humanos, ¿verdad? Para que también pues vean retribuido ese amor que tienen hacia ellos, que sabemos que lo hacen de corazón y porque los adoran, pero pues también es un agradecimiento al participar. Entonces, pues bueno, pues ya les estaremos avisando cuándo es la siguiente emisión. Y también quiero recordarles que este viernes y sábado 4 y 5 de febrero vamos a estar igualmente en la Plaza Cívica, ahora en la primera feria de Tamal. También va a ser bazar. Ahí es donde vamos a estar nosotros, muy pegaditos al arcotecho. De hecho, es la mera esquinita ya para pasar hacia donde están mostrando lo que más nos encanta. Bueno, a muchos <risa> nos encantan los tamales. Así que eh, está dividido en tres partes este bazar. En el pasillo por donde entramos desde el registro civil, eh, pues por ahí toda esa tira va a ser la parte de bazar de misceláneos de diferentes productos. En donde está el arcotecho van a estar todos los que van a exhibir los tamales. En donde está como una canchita, ahí es donde van a estar los demás que venden comida. Así que se va a poner muy, muy bueno. La verdad que los organizadores me encanta todo lo que están haciendo. Se llama laboratorio empresarial en conjunto con la treceava delegación de Ojo de Agua, que ya hemos tenido en Gama Radio, invitándonos a diferentes eventos, claro que siempre tratando de cuidar nuestra sana distancia, de hecho, la ubicación de los stands tienen prácticamente el espacio del stand, un espacio vacío, y otro stand, no están pegados los, los stands, precisamente para guardar la, pues, la sana distancia, y de igual manera cuidando que todos, acudamos con nuestro cubrebocas, eh, que haya siempre el gel, eh, que haya orden también, la seguridad con respecto a cualquier otra instalación que se lleve, por ejemplo, pues los de comida. Nos dieron muchas, muchas recomendaciones ahora que tuvimos la reunión, la junta, y estamos muy entusiasmados todos, de verdad. Yo agradezco a quien está ahorita... Preocupándose por impulsar y por que se haga más sólido el comercio local. Nosotros estamos en Tecámac, en Ojo de Agua, y, y de verdad yo creo que esto está pasando en muchas zonas. Obviamente que con esta, pues, bueno, esta pandemia para muchos ha sido complicado el subsistir, para muchos que tuvieron que cerrar sus negocios o que se quedaron sin empleo. Pues hay muchas alternativas que se están buscando para que podamos hacerlo de una manera ordenada y también precisamente para impulsar a todas esas personas que necesitan el apoyo y de verdad no saben cómo nos ayudan cada que hacen una compra. Lo apreciamos mucho nosotros en Shop and Boutique Turdox. Eh, pues de verdad hemos tratado de seguir manteniendo esta labor animalista pues de esa manera y también eso nos da oportunidad de apoyar a otros protectores cuando lo requieren así que también les vamos a agradecer mucho que nos acompañen pueden encontrar muchos productos para sus queridos compañeros perritos gatitos eh... sí yo estoy vendiendo Reptile sticks y también turtle bites Así es, porque alguien tiene que trabajar duro, porque ya no puedo seguirlos dejando que estén rompiendo calentadores, filtros,
1: collares, ¿verdad, Winnie? Ay, sí, por favor, también, vayan a comprarnos cositas para perrito, porque todavía tenemos que pagar un collar que me rompió Yaris. Ajá,
0: y tú bien dejada, te encanta que te jalone la otra, el collar. Ay, ah,
1: Pues es que así nos divertimos nosotras.
0: Pues sí, pero pues, otro collar y no me gusta que andes sin collar.
1: Eso sí, por eso ahora traigo un collar bordado de Turdox. Pues
0: sí, pero no... Eso necesito ponerte tu collar con tu placa también. Bueno, digo el collar también porque trae los datos de Turdox, ¿verdad? Pero, pues bueno. Entonces tienen que trabajar muy duro los Frey.
1: Uy, 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 sí, por eso compré un reptil Stick. Y también tenemos alimento para conejito. Así que también los esperamos para que nos compren ahí. Sí, también tenemos repostería, la fina repostería que hace mi tía para perritos y gatitos. Así que pueden ir ahí para que consientan a todos sus queridos compañeros. Y también nos ayuden a nosotros. Así es, Winnie. Pues sí. Entonces, vayan a disfrutar
0: esa deliciosa exhibición que va a haber en la Feria del Tamal y también pues, pueden pasar a comer otras cosas y también a disfrutar de diferentes productos de emprendedores en la zona de bazar. Eh, la verdad es que se han organizado muy buenas ferias o bazares y, y también con la colaboración de las personas que asisten y que nos apoyan y que también siguen todas las medidas de seguridad. Siempre se es pet friendly, pero siempre también les pedimos que sean muy responsables y traten de no dejarlos sueltos, de que los lleven con correa, sobre todo a los perritos, porque son a los que más llevan, que los lleven con su correa, que sean responsables de que pues, si se hacen, ustedes no se hagan y recojan. Eh, ahí pues obviamente a los eventos no llevo a los Frey, pero bueno, sí están de manera virtual, ahí siempre acompañándome, porque la verdad sí sería un relajo estar cuidando chamacos y aparte pues estar en la vendimia y además andar en el chisme y andar en, como en junjolí de todos los moles, ¿no? Siempre en el escenario o haciendo en vivos y todo. Entonces, pero también nos encanta que nos vayan a saludar a nuestro stand. Vamos a estar en la mera esquinita del arcotecho, pero en... La línea donde está el, la parte de bazar. En la Plaza Cívica de Ojo de Agua, en Tecama, Estado de México. Ahí nos encantará que nos pasen a saludar. Y acuérdense que también traemos eh, ventas de Manada San. No nada más son de Turdox, Tenemos de otras protectoras también que estamos vendiendo de sus productos. Nos encantará saludarlos ahí. Y bueno, pues estaremos haciendo transmisiones en vivo para Gama Radio. Después de estos avisos parroquiales, vamos a iniciar ya nuestra emisión de Red Animal. Y este programa lo quiero dedicar muy especialmente a dos seres que partieron en esta semana. De verdad que nos da mucha tristeza que a veces el abandono, la falta de interés, es, es terrible y, y cobra vidas. En este caso, racketish que es un gatito al cual y por el cual estoy haciendo este tema de insuficiencia renal en gatitos. A racketish yo lo conocí, no directamente por su rescate, sino porque... Habían dado un hogar temporal donde él estaba, eh, de otros bebés que nacieron en una jardinera, en una maceta, de una amiga. Entonces, bueno, le dieron chance de resguardar a la mamá con los bebés. Y Raketish pues ya vivía ahí. Entonces, de verdad, un gato hermoso, eh, muy tranquilo. Parecía el papá de los bebés. Los bebés le brincaban, le saltaban, le subían por todos lados. Y él, pues, bien tranquilo, ¿no? Los, los aceptó a todos, a la gatita. Y lo conocí porque lo, por, los fuimos a desparasitar a todos. Y pues, también dije, hay que desparasitarlo a él porque está con los bebés, ¿no? Pues, sí, yo, ahora sí que a todos parejos. Y por eso lo conocí. Eh, lo estuvo revisando el doctor. Pues no se veía algún problema de salud era un gatito muy grande sí estaba como gordito pero bien tranquilo y desgraciadamente también pues hay personas que creen que son como de adorno, no sé por la circunstancia que sea eh, pues las personas que vivían con él no estaban prácticamente ahí Nunca, nunca y, y pues se iban por largos periodos de tiempo y pues es una amiga la que iba a darles la vuelta, iba a darles de comer, les iba a limpiar, pues prácticamente como que ella tenía dos casas, ¿no? Porque pues tenía que o sea, atender a los suyos y luego aparte ir a ver cómo estaban los gatitos y pues por más que luego le comentaba a la dueña de la casa, oye, pues es que los dejas mucho tiempo solo, de hecho esta persona había hecho una adopción de un perrito y de igual manera mi amiga lo vio en malas condiciones, pues estaba ahí solito con los gatitos también, eh, ya lo llevó a bañar, lo revisaron, estaba muy flaquito, la persona se molestó, que, ¿quién le había dicho que lo llevara? porque también ella le dijo, oye es que lo tuve que dejar a estética para que lo raparan, lo bañaran, lo porque pues estaba muy sucio estaba ahí con los gatitos y pues la verdad pues sí estaba en malas condiciones y bueno al final se lo quitó eh, la persona pues sí se enojó refunfuñó y lo que sea pero creo que ya entendió que no pues, o sea para qué lo quería si nunca estaba ahí en su casa o sea y el decir nunca yo me iba a trabajar todo el santo día a veces regresaba en la madrugada pero estaba ahí o sea, los veía, ¿no? Como sea, un rato del día, como, como fuera, pero estaban, o sea, yo estaba al tanto, ¿no? O sea, no me desaparecía. Eh, digo, y además era por la cuestión de trabajar, ¿no? Y trabajar por pues, para mantenerlos, eran treinta y tantos, ¿no? Los que tenía que mantener. Y bueno, aparte de la tortu tribu. Entonces, es, creo que los Frey, yo siempre lo voy a agradecer, se fueron adaptando a mis horarios, ¿no? Pero, pues mi idea siempre era el estar en la casa, ¿no? Lo más que pudiera. Pero bueno, pues si no trabajaba, pues quién, <ríe> ¿quién nos daba de comer, no? Pero, o sea, esto es de que la señora no sé qué se desaparece de tanto tiempo. El chiste es de que, bueno, se adoptaron algunos de esos bebés gatitos, se iba a quedar ella con la mamá. Y, y pues el que ya tenía Reketich Pero, pues bueno, desgraciadamente eh, y ella sí sabía que estaba enfermo. Porque después, cayendo en cuenta, yo no sabía quién era una persona que me estaba preguntando por uno de los complementos que pueden encontrar ustedes en Shop, and Boutique Tour Dogs, que son naturales, y en este caso era el, el de el renal y ya después sí me dijo que el gatito hacía sangre y eso pero pues yo no tenía idea que era era la pues la dueña de esa casa no y al final me dejó plantada nunca fue por el por por el complemento y ya bueno o sea no era una persona formal y no lo es al pues votar así no a los animalitos este pues, dejarlos ahí abandonados y que afortunadamente hay alguien que estaba al tanto Bueno, el chiste es de que mi amiga no sabía que estaba enfermo Y la semana pasada, pues uno de los días que fue a verlos en la mañana antes de irse a trabajar Pues encuentra a Rakitic muerto Entonces, pues es muy triste No teníamos idea que estuviera enfermo Digo, yo ya después atando cabos y todo, pues dijera ella ella era la que me estaba preguntando por el complemento y aparte quería un descuento y que no sé cuánto, ¿no? Me hizo una historia ahí triste, que, que sí, o sea, sí, tuvo un accidente el esposo, pero bueno, pues el chiste es de que, eh, pues no, nunca se hacía responsable de nada. Pues ya mi amiga le avisó que había fallecido, por lo menos que lo fuera a sepultar, porque si no, ya sabía mi amiga que ella lo iba a tener que hacer. Y, pues, bueno, ahí terminó la historia de Racketish. Eh, parece ser que sí fue a... Pues, por lo menos fue por el cuerpo. No sabemos si lo fue a tirar a la basura, seguramente. Y se llevó a la gatita. Entonces, pues, esperemos que la gatita esté bien. Hay personas que no deberían de tener animales. Y, y bueno, pues, esperemos que el destino de la gatita pues sea mejor. Y... Pues hasta el cielo, a Racketish, yo lo. Pues, sí lo vi un par de veces. Y de verdad, digo, yo no puedo usar eh, como tal protectora de gatitos. Porque pues ya saben que aquí los Frey no quieren a los gatos. Y pues también por la tortu tribu. Que este, pues también, no por, por seguridad todo eso. Pero, bueno, el chiste es de que. Yo. De verdad que me sentí muy mal por esa situación, que se murió ahí solito, ¿no? Bueno, un día antes sí lo fue a ver mi amiga y todo, pero pues no sabemos, no sabemos qué padeció antes de irse. Y bueno, por otro lado también a la Sarita una perrita que una amiga rescató, Dafne, lo, lo, la rescató a tirada abajo de una camioneta. Veo un reporte de una perrita que estaba ahí tirada y la fue a rescatar. Ella acababa de pasar también por una situación terrible de otra gatita que rescató. También estaba eh, atropellada, yo creo que la habían atropellado. También no caminaba bien, anduvo haciendo todo para conseguir un carrito, una sillita de ruedas para la gatita, para Bonnie y bueno, al final eh, se fue agravando la situación de Bonnie y también falleció y ahorita, bueno eh, rescató a la Sarita y solamente movía su cabeza y su colita ella hizo la lucha tres días la pues la intentó pues rescatar porque también cuando la rescató tenía hipotermia, imagínense tirada abajo de una camioneta con el frío de la noche, de la madrugada, no sabemos qué tanto padeció, si ahí mismo la habían atropellado, golpeado, la fueron a botar ahí, no sabemos, quién sabe qué pasó con ella. Y pues ella intentó hacer todo por salvarla y desgraciadamente no sabemos si fue un golpe o la atropellaron, el chiste es de que pues ya las funciones vitales para poder hacer del baño ya no pudieron, o sea, ya, ya no pudieron hacer su trabajo y, y, o sea, sí comió y todo, pero, pues, no, ya después ya no devolvió lo que había comido al final del día, del sábado. Y, y, pues, yo entiendo, a Dafne ese día ya estaba, pues, muy triste y, pues, alguna vez uno de mis primeros rescates fue así, un perrito que habían atropellado, que estaba tirado igual, bueno, estaba tirado en la Zaragoza, yo estaba esperando a alguien y pues esa persona que de hecho fue con quien empecé a hacer los rescates me dijo, oye, es que está un perrito tirado ahí, lo vamos por él, ya buscamos un veterinario, el perrito pues sí, la verdad estaba muy mal y no movía igual más que su cabecita. Tenía mucho dolor, o sea, no, no, no había ya manera también de, de ayudarlo y, y pues fue muy difícil para mí que... De mis primeros rescates y, y pues tener que decidir que descansara, ¿no? No es fácil. El doctor me dijo: Es que ahorita puede ser que a lo mejor unos días esté bien, pero no sabemos en su interior qué tantas funciones se afectaron con el golpe. De hecho, era un perrito chiquito, era un pug, era un pug que a lo mejor se salió de alguna casa, no sabemos. Y, y bueno, pues. Él desgraciadamente falleció y, y bueno, pues me recordó mucho esa, esa situación donde es difícil a veces el, el que podamos lograr que ellos sobrevivan. A veces nos toca sus últimos momentos, por lo menos acompañarlos, que no se queden ahí tirados y bueno, pues también quiero dedicar este programa a la Sarita y a Dafne, que fue quien la rescató, y, y bueno, a Bonnie, porque pues también es un caso reciente, una gatita, y pues también ella hizo todo lo que pudo. De verdad, hay personas que, como les digo, todos podemos ser héroes, no necesitamos capa, no necesitamos alas, Dafne es alguien... Muy eh, reservada para sus rescates, o sea, no lo anda publicando, digo, sí también hace cadenas de ayuda y todo con sus vecinos, afortunadamente hay vecinos que a veces sí se suman, pero hay casos muy difíciles, el de Bonnie era uno, se necesitaba, de hecho sí se operó, necesitaba otra operación, bueno, o sea, yo sé que hace un montón de cosas con todo y, y todo lo demás que tiene que hacer entonces también yo creo que hay muchas personas anónimas que hacen grandes cosas, ¿no? Y, y que son a las que también podemos apoyar, no solamente digo yo sé que pues hay personas que tienen esa fortuna de estar en el eh, eh, pues en en el reflector, ¿no? o personas que desgraciadamente también pues sí tienen el reflector, tienen mucha ayuda y que desgraciadamente a veces pues simplemente es, es una máscara y para seguir lucrando con, con esto, ¿no? Pero pues personas así como Dafne que no, pues no como tal se está poniendo el título ni de protectora ni nada. Ella como puede ha ayudado a muchos y yo creo que también a estas personas hay que, hay que apoyarlas. Y, y bueno digo muy discretas con su con su labor entonces pues también un gran reconocimiento a todas esas personas que ayudan y que aunque sea un solo rescate el que hayan hecho en su vida pero a alguien le cambiaron la vida así que pues para ellos un aplauso de verdad y también un agradecimiento muy fuerte por todo lo que hacen por tantos y tantos animalitos incluso no solo animalitos ¿no? también humanos a los cuales les dan la mano en el momento que lo necesitan. Esas son las personas de las cuales tenemos que allegarnos y, no sé, pues a lo mejor ellos no piden el aplauso, ¿no? Pero sí reconocer también lo que hacen, porque desgraciadamente y en estos momentos donde para muchos lo importante es sobrevivir, primero cada quien, ¿no? ¿Verdad? Porque pues es... es Ahorita una situación muy complicada en general, pues no hay mucha oportunidad también. Y a lo mejor no porque no quieras, sino porque a lo mejor tus recursos y muchas otras cosas no te lo permiten. Pero el que alguien, a pesar de muchas situaciones, se quite algo que era para ellos a lo mejor y darlo hacia otros seres que lo necesitan también, pues eso de verdad que es, es de aplaudirse, aunque no pidan el aplauso. Y también, por ejemplo, en el otro caso de Rakitic, yo quiero también agradecerle mucho a, a mi amiga Maritoña, porque ella, pues aunque también con problemas de salud, con muchas dificultades, es muy trabajadora, y a pesar de todo eso, siempre está viendo por los demás. Entonces, también ese reconocimiento para ella, porque yo sé que no es fácil. Yo sé que ahorita igual ella, bueno, quiere hacer muchas cosas, pero también a veces la pues la salud nos cobra factura y, y también tenemos que pensar en nosotros. Pero yo quiero agradecer tanto a Dafne como a Maritoña y a todas esas personas que hacen algo por los demás, que no lo hacen público, pero que cambian vidas, que están ahí a pesar de cualquier dificultad personal que puedan tener, se, se dan hacia los demás.
1: Sí, muchas gracias y verdaderamente sentimos mucho la partida de Racketish y de Lazarita. Uy, 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 uy. sí. Y un abracito a ellas porque sabemos que están muy tristes por Racketish y por Lazarita. Así es, Handy Mandy. Y bueno,
0: pues vamos a hablar ahorita de la insuficiencia renal en gatitos. Precisamente que era lo que tenía Racketish. Y desgraciadamente la insuficiencia renal en gatitos es muy habitual. Sobre todo cuando su edad ya es avanzada y aunque puede afectar a gatitos de todas las edades. Y pues aquí vamos a hablar más o menos de esos síntomas para que nos pongamos alerta. Como siempre les digo, yo no soy veterinaria. A veces eh, por los tiempos también de nuestros amigos veterinarios, pues no pueden participar como tal en el programa, pero siempre eh, que se puede. Yo agradezco a los que nos apoyan para dar su opinión como expertos o para es igualmente darnos estos síntomas y todo lo que tenga que ver con la cuestión de salud. Pero bueno, lo que deseo es que sobre todo nos pongamos alerta y que, como siempre les digo, el único que nos va a decir exactamente qué tiene nuestro animalito es el veterinario. Pero si vamos viendo algún síntoma de los que vamos a comentar, hay que llevarlos, ¿no? Porque a veces, pues como en el caso de Racketish, ¿no? Este la dueña sí lo sabía. Digo, digo dueña, ni siquiera digo mamá, porque no se puede decir que haya sido su mamá. Eh, ella sí sabía lo que tenía. Y por ejemplo, pues no había indicios, yo lo vi, lo vi bien, el doctor lo revisó y lo vio bien. Digo, no hacía mucho tiempo de eso, ¿no? Bueno, hace unos meses. Pero seguramente él ya tenía de mucho tiempo atrás el problema y también esta persona nunca se lo dijo a mi amiga, como para pues, que ella supiera, ¿no? No sé. Pues es que, ¿qué puedes esperar de unas personas que son irresponsables y que se van tanto tiempo y los dejan solos, ¿no? Entonces, la idea principal no es ni siquiera que se pongan a automedicarlos ni nada. Esto que les dije del complemento es un complemento natural, no es una medicina, no es tampoco la cura para el daño renal, sino que es una, un complemento que es para poder apoyar de alguna forma en algún tratamiento. Yo siempre lo que les digo a las personas que me preguntan por estos complementos es que yo les mando la ficha técnica y que se la muestren a su veterinario para que les diga si está bien o no que lo tomen. Como les he dicho muchas veces, a mí no me gusta vender por vender porque... Digo, hay gente que te dice, sí, es que esto sí lo puede comer tu gato, y lo puede comer tu perro, y tu cuyo, y tu conejo, y no sé quién. Si tú no sabes si verdaderamente pueden comer tal cosa o tomar tal cosa, ¿no? Entonces, yo sí les pido siempre, véanlo con su veterinario. Si creen que es el adecuado, pues, ahora sí que se los vendo, ¿no? Pero sí les pido que lo revisen antes. Porque, eh, digo, por ejemplo, mis niñas, mis señoras, están tomando el de artritis y el ginkgo biloba, el ahorita con los fríos, el de respiración, pero son complementos, no es una medicina.
1: Sí, así es. A mí me ha estado cayendo muy bien el de artritis y el de ginkgo, porque el de ginkgo también es para quien tuvimos trastorno vestibular,
0: y entonces también para ayudarnos a los que somos viejitos, así es, por eso es que lo está tomando Risha y, y Barbitas, de hecho a Barbitas se lo, se lo recetaron, el ginkgo biloba, entonces ella en ese aspecto sí tiene en la receta el ginkgo, por lo que le sucedió, se lo estoy dando a Risha porque también es un complemento para que Risha, que tiene más o menos la edad de barbitas, bueno, lo que yo supongo que tienen son contemporáneas, este pero, pues bueno, o sea, los, los mismos, pues ya achaques de la edad tienen, ¿no? Eh, en cuanto a la artritis también, todo eso, y bueno, pues de repente las señoras, yo estoy consciente de que esto no las va a poner como jovencitas de tres años, ¿verdad? Pero les ayuda por lo menos para que tengan una mejor movilidad, y esto, bueno, pues ya es también cuestión de que cada quien lo consulte. Hay complementos para la piel, para cuestiones también del corazón, artritis, con, eh, bueno, para diferentes eh, pues, padecimientos que tengan. Pero bueno, si alguien quiere alguno en específico, yo les envío la ficha técnica para que el médico veterinario les diga si es el ideal. Ahora sí que no receto a nadie, no cuando son cuestiones médicas, yo soy la primera que promueve que lo consultemos con nuestro veterinario. Bueno, así que esto solamente es para poner puntos de alerta a quien esté notando algún síntoma diferente, algún comportamiento diferente en su gatito. Entonces, bueno, pues la insuficiencia renal precisamente se produce cuando uno o ambos riñones fallan. Y pues no es una enfermedad específica, sino un síndrome que disminuye la funcionalidad de los riñones. El sistema renal, es como sabemos, y también los, en los humanos, es un factor importante en el organismo que hace la filtración de la sangre y elimina las sustancias que se desechan a través de la orina. Y entonces cuando los riñones empiezan a fallar, suelen ir compensándose hasta que el daño ya está tan avanzado que es cuando ya es mucho más notorio esos síntomas donde se están acumulando esas sustancias tóxicas que no se han podido desechar de una manera natural como pues, está funcionando normalmente el organismo. Entonces a veces ya cuando llegamos con el veterinario nuestro gatito ya está muy, muy enfermo. A veces ya lleva meses o años incluso pues, ahí en el organismo. Así que también por eso es bien importante que tratemos de hacer análisis de sangre y de orina por lo menos una vez al año y sobre todo en los gatitos a partir de los siete años aproximadamente que es cuando pues ya empiezan a hacer adultos mayores y pues bueno aquí la presentación crónica de la enfermedad la más habitual y sobre todo en gatos mayores pues es la insuficiencia renal en alguna ocasión nos donaron una sodil de un gatito que acababa de fallecer había tenido daño renal y pues esta era la misma Enfermedad que tenían Bruno y Lindsay. Entonces ellos ya tenían que tomar el azodil. Bueno, lo, los míos pues eran perritos, ¿verdad? Pero el medicamento, pues ahí bueno, ya los veterinarios lo, lo recetan. Y en este caso pues también estos, este gatito ya tomaba esta medicina. Que la verdad es una medicina muy, muy cara. Digo, muy cara y yo tenía que comprar dos, dos al mes, eran como cinco mil pesos de, de los dos frascos al mes, y aparte todo el alimento renal, croquetas y, y latas y todo eso. De hecho, bueno, al margen de, de esta situación, me dio pues gusto que una chica de la Escuela de Manejo Delta de Luna bazarcita el bazar en el que estuvimos en este fin de semana, me, se acercó y me comentó que tenía unas croquetas de gatito, su gatito vive, está bien su gatito, pero este, esas croquetas el, se las acababan de comprar, nada más las abrieron y en eso pues ya les llegaron las demás croquetas, ¿no? porque creo que no encontraban las que necesitaba y le compraron esas, pero al final no ni siquiera las probó porque en eso llegaron las que, las que sí necesitaba. Entonces me decía, tengo ahí una bolsa de, de croquetas que está limpia, está nueva y todo, pero pues si le sirven a algún gatito que esté enfermo, pues sí, si era precisamente también para renal y vías urinarias. Yo agradezco estas donaciones, N Nunila, <ríe> Nunila, eh, porque pues de verdad ayudan muchas veces a protectoras que, pues como les digo, el alimento es caro cuando ya es especial y para pro problemas ya de salud así, como renales, cardíacas, y dije, bueno, pues sí, si sí puede apoyar a, a alguien, que bueno, entonces sí hicimos la convocatoria en ese momento, yo tenía ahí las croquetas, si sí, podía ir alguien ahí a la, al mismo bazar para entregárselas, y pues ya afortunadamente sí me, me respondió, nuestra amiga Edith de Vago Bombay, que también hemos estado en una de sus campañas de esterilización aquí en Ojo de Agua. Y, y bueno, pues ya se hizo ahí la entrega de, de la donación. Bueno, ya no estaba ahí, ya no participó en esta emisión. Pero estaba otra amiga que nos recibió las croquetas. Y, y pues sí, son bastante caras esas croquetas. Entonces, bueno, pues ella rescata gatitos y, y pues ya le va a servir a pirulita, una gatita chiquita, entonces eh, pues esto es importante que se detecte a tiempo ir viendo esos signos para que no, pues no cuando ya nos demos cuenta esto sea en una fase terminal ya muy crónica donde realmente ya no hay más que darle calidad de vida al animalito. También es importante mencionar que a la enfermedad renal crónica se predisponen factores propios del gatito y de su entorno. Pues bueno, la edad es un factor muy importante. Eh, también aquí la alimentación y vamos a hablar ahorita de las causas iniciales. La enfermedad renal poliquística es una patología congénita pues muy frecuente que afecta sobre todo a los gatitos persa y las cruzas que hay ¿no? pues donde haya un gen de gatito persa. Otro punto es la pielonefritis bacteriana, los urolitos que también son conocidos como las piedras en el tracto urinario superior, las infecciones víricas crónicas como la leucemia o la inmunodeficiencia. El linfoma renal, el consumo de dietas desequilibradas, eh, intoxicaciones, isquemia a consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo. Bueno, esos son términos muy médicos, pero eh, pues esto es lo que lo provoca inicialmente. Y también una presentación crónica, existe ya una insuficiencia renal aguda, que puede surgir repentinamente y es más frecuente que se deba a infecciones o intoxicaciones. Incluso una infección de orina que no se trate puede llegar a avanzar hasta dañar los riñones. Esta insuficiencia renal en los gatos jóvenes es muy probable, pero aquí más que nada puede ser por un descuido de nosotros. Y es por eso que es muy recomendable que se realicen esos análisis de orina y el de sangre, para que así el veterinario, precisamente pueda valorar la densidad de la orina y de la sangre, la creatinina, la urea y pues desde hace menos tiempo el biomarcador SDMA. También pueden hacerse ecografías y así determinar ese estado en el que están los riñones y pues el daño que pueda alcanzar. Dentro de este daño renal existen eh, como diferentes clasificaciones que son denominados estadios y dentro de los cuales hay unos parámetros para saber ese estado que está guardando el daño renal. Aquí eh, pues es importante mencionar que lo que significa SDMA es que es un biomarcador de la función renal que tiene una alta correlación con la tasa de filtración glomerular. La SDMA es un indicador sensible de esta función renal que detecta incluso porcentajes tan bajos como el 25% de pérdida de la función renal. Y también es la más fiable que la creatinina como indicador de la función renal, pues no está influenciada por factores extrarenales También es un indicador precoz de pérdida progresiva de la función renal y que a menudo aumenta antes que otros parámetros. El aumento de la SDMA también nos puede indicar otras enfermedades concomitantes que pueden tener un impacto secundario en las funciones renales. Esta prueba es muy importante porque, por ejemplo, la SMDA identificó a 688 mil gatos que la creatinina habría pasado por alto y también identificó a 975 mil perros que la creatinina habría pasado por alto. Entonces, aquí la SDMA detecta problemas renales a partir de un 25% de la pérdida de la función renal y la creatinina detecta los problemas renales a partir del 75% de esta función renal. Así que esta prueba es mucho más eh, efectiva para poder ubicar en un nivel muy temprano todavía si nuestro animalito está teniendo ya un problema de los riñones. Así que pues hay que prever también esto dentro de toda esa tenencia responsable el practicarle los estudios a nuestros queridos compañeros para prevenir, no para tener ya que... A lidiar o atacar a una enfermedad que, pues, ya prácticamente es mantenerlos con una calidad de vida cuando ya están presentando estos problemas. Bueno, esta explicación fue para dar un contexto, porque parte de lo que va definiendo a los estadios es ese nivel de SDMA. Entonces, el estadio número uno implica un valor de creatinina inferior al 1.6 con la SDMA no superior al 18. No hay azotemia, que es un aumento de determinadas sustancias en la orina. El estadio 2 es que la creatinina está comprendida entre el 1.6 y 2.8, y el SDMA se encuentra entre 18 y 25. Hay azotemia leve, pero sin signos clínicos. O sea, el gatito parece estar sano. A partir de ese estadio se recomienda la administración de una dieta específica, que pues bueno, ahí ya nos indicarán qué tipo de croquetas o de alimento en lata tienen que comer. El estadio 3 se caracteriza porque la creatinina ya está entre el 2.9 y el 5, y la SDMA está entre el 26 y 38. La azotemia es moderada y comienzan a aparecer algunos síntomas de la enfermedad. Y el estadio 4 es donde la creatinina es mayor de 5 y el SDMA supera los 38. Aquí ya es una azotemia totalmente grave. Bueno, ahora vamos a hablar de los síntomas de la insuficiencia renal en los gatitos. El fallo de los riñones provoca distintos síntomas que podemos detectar, aunque a un inicio al resultar inespecíficos o leves, Precisamente los podemos pasar inadvertidos, que pues esto creo que a muchos nos llega a suceder. Si es que no les hemos hecho estos estudios para poder prevenir o pues como un chequeo de rutina. Vamos a empezar con esos síntomas de una insuficiencia renal aguda. Uno es la depresión, que puedes notar con sus cambios de carácter que pueden ir del miedo a agresividad, empiecen a destruir. También el que estén durmiendo más tiempo, que ya no tengan tantas ganas de jugar, de hacer ejercicio. También puede cambiar incluso la manera de relacionarse con los propios humanos. Eh, también como que ya no haga mucho caso a los estímulos, que no se afile las uñas, que pues haga también otro tipo de hábitos higiénicos donde ya no se está limpiando a sí mismo como siempre o también empieza a dejar de, de comer como lo hacía normalmente, a lo mejor empieza a maullar mucho, eh, se hace como muy apático, con poco interés, también tiene problemas al orinar eh, o cuando defeca, eh, ...pues ahí podemos darnos cuenta... ...en el arenero... ...o que también... ...a lo mejor deja de hacer en su arenero... ...y ya lo hace en cualquier otro lado... ...¿no?... ...donde no era usual... ...que también se puede llegar a estar escondiendo... ...o que... ...precisamente... ...pues... Eh, ...se note su molestia, ¿no?... ...donde... ...se siente irritable... ...y pues... ...cada quien debemos de conocer... ...a nuestro animalito... ...entonces... Pues si sí, a lo mejor en el caso de Racketish hubiera estado al pendiente su humana, bueno, que sí lo sabía, sí sabía que estaba enfermo, ¿no? Pero pues tampoco hizo nada. A lo mejor se hubiera podido dar una calidad de vida a este gatito. También la deshidratación, y esto nos podemos dar fácilmente cuenta cuando se toma entre dos dedos el pliegue de la piel de la zona de la cruz y levantándolo. Eh, lo que tarde en volver la piel a su posición indica que tiene un grado de deshidratación. La anorexia, que es precisamente eso, ¿no? Que a lo mejor come y, y pues lo devuelve. El aumento de la cantidad de orina que elimina. O al contrario, a lo mejor deja de orinar. Que en este caso es todavía peor. El, el vomitar también. El que se les sienta que están con una temperatura más baja, también la diarrea, que a lo mejor tengan algunos problemas neurológicos. Y todo esto es importante que si en el momento que nos damos cuenta de alguno de estos síntomas, vayamos al veterinario de manera urgente. Esto no es para que los espantemos, pero si vemos cualquiera de estos cambios, es bien importante que, que vayamos, no lo dejamos pasar porque el único que nos puede dar el diagnóstico preciso es el veterinario y ya le tendrá que hacer los estudios pertinentes para poder detectar exactamente qué es lo que está pasando con ellos. Y ahora vamos a hablar de esos síntomas cuando ya la insuficiencia renal es crónica y en este caso ya va a aumentar el consumo de agua también el incremento en la eliminación de orina, la deshidratación, la anorexia, los vómitos, la depresión, ya su mal aspecto físico, eh, la anemia, hipertensión, empiezan a adelgazar, la halitosis, o sea que empiezan a tener también un mal aliento, pueden tener heridas en su boquita, debilidad y todos esos signos si sí son notables, quien estamos al pendiente de nuestros animalitos de compañía, nos vamos a dar perfectamente cuenta de inmediato, ya con la situación de que no quieran jugar, de que estén tomando mucha más agua de la común, el, que veamos que están haciendo mucho más pipí, o que pues, incluso están devolviendo el alimento, son signos que pues, creo que no podemos ser ciegos ¿no? ante ellos. Y cuando ya está detectado esto, pues hay, hay tratamientos que solamente el veterinario nos va a poder indicar. El tratamiento de la enfermedad renal se basa en la medicación para poder controlar la sintomatología, indicando una dieta específica, que es lo que les comentaba. En el mercado hay variedad de alimentos también según las marcas, ya sea en croquetas y en alimento en lata o alimento húmedo. Y aquí la alimentación y la hidratación son aspectos claves, así como precisamente que estemos llevándolos a revisar con el veterinario, quien nos determinará eh, cada cuándo los vamos a tener que llevar según... Pues en el estadio que se encuentre, ¿no? Y en esta patología la comida debe considerarse un medicamento más, precisamente lo que les decía, ¿no? Con estas croquetas que son especiales para daño renal. Y aquí, bueno, lo más ideal es que, pues si nos vayamos específicamente a la que nos indique el médico. Aquí también hay que mantener hidratado al gatito, un gato deshidratado no come. Si el gato solo acepta las croquetas, podemos eh, humedecerlas o complementarlas a lo mejor con un, una latita, ¿no? Digo aquí, yo ya digo latas, no he visto si hay sobres medicados, o sea, sobres especiales para daño renal. Yo solo he visto eh, las latas porque, bueno, compraba muchas latas, mucho alimento en lata para mis viejitos renales. Eh, no he visto si hay en sobre, pero bueno, por eso yo digo que es alimento en lata, ¿no? Eh, también en cualquier caso hay que seguir todos los eh, consejos que nos dé el veterinario porque también aquí es muy perjudicial tanto un exceso de falta de proteína como también la parte del fósforo. Aquí hay que tener en cuenta que no es extraño que los gatos se muestren sin hambre, que empiecen a dejar de comer lo que habitualmente, la cantidad que estaban acostumbrados. Y ya en estos casos, bueno, aquí sí lo importante es que coman. A lo mejor también pasa que a veces se aburren del mismo alimento, ¿no? A lo mejor podemos buscar una variación dentro de la misma línea de alimentos renales. Y se los digo porque hay ese brunito. Digo, acá estoy hablando de perritos pero ese brunito había, afortunadamente había variedad en cuanto a las latas. Había una lata que yo, la verdad, no me había fijado hasta que, bueno, cuando vi que no se las quería comer, traían por ahí verduritas. No, bueno, o sea, porque pues, cuando compras la lata, yo no me había fijado luego de las diferencias que habían, hasta que me di cuenta que una traía verdura, la otra, bueno, o sea, sí traían ahí como la figurita, ¿no? No sé. Entonces, ah, bueno, pues ahora hay que comprar de esta y de esta, de esta, a ver cuál quiere comer el señor, ¿no? Mi lilin él sí se comía todo. O sea, lo que no quería Bruno, pues se lo comía él. El problema era que les teníamos que poner ahí la medicina, sobre todo Bruno, que era el más, el más delicadito. Y... Este, pues bueno, a veces si no se lo comía rápido y de pronto entraban en banda los demás, pues se iban directo al plato y se comían el azodil, ¿no? Entonces, así como, de, ¡ay, no puede ser! Porque el azodil traía 30 pastillas, entonces era exactamente casi para el mes, ¿no? O sea, si, si el mes traía 31 días, pues ya ahí ya nos fastidiamos, ¿no? Si febrero traía 28, bueno, pues ya nos sobraban dos pastillas. Y entonces... Eh, si era todo un tema estar cuidando que no les robaran la comida a los que no estaban enfermos porque pues ahí se les ponía luego la medicina porque a veces eh, digo Lindsay sí se comía todo y le podíamos dar la medicina más fácil sin estarselas escondiendo en la en el plato no con el alimento pero Bruno no entonces o de repente acababa Lindsay como Lindsay no veía pues él nada más olía no entonces el otro se andaba haciendo por allá tonto. Y pues le se metía la trompa en el plato y entonces pues de repente teníamos que cuidar que no se fuera a tomar una sobredosis, ¿no? Porque si se tomaba la sodil del otro, pues se estaba tomando dos dosis o a lo mejor ya no le íbamos a dar en la noche el siguiente medicamento. Entonces también aquí pues es importante que coman, a lo mejor hay que estarles buscando a ver cuál de estas variedades les gustan más porque este pues sí, a veces también se ponen delicaditos ¿no? con la comida. Aquí lo importante es que no estén en ayunas. Y también, además del alimento, es bien importante el que se les mantenga el agua limpia y fresca en diferentes puntos de la casa. Eh, hay unas fuentes que ofrecen el pues el que el agua se esté reciclando de alguna manera, ¿no? y que o sea los gatitos también eso es bien importante yo no lo sabía hasta que empecé a ver todos estos temas de gatos que para ellos el agua sí tiene que estar fresca y se les tiene que estar cambiando a cada rato digo por ejemplo yo con los frey pues yo también igual no a cada rato este precisamente para reutilizar esa agua a la que no se han tomado eh, pues es con lo que limpio el piso no y ya después o sea, les vuelvo a lavar la cubetita y ya les pongo más agua limpia. Trato de que siempre tengan su agua limpia. Entonces, pues, yo no sabía que con los gatos son todavía más delicados en ese aspecto y que ellos sí es básico que el agua se esté reciclando, que esté limpia, ¿no? Entonces, estas fuentes lo que ofrecen es que precisamente con el movimiento del agua, pues, ellos están sintiendo el, el agua fresca. Entonces aquí también igual se les pueden ofrecer caldos o una ración diaria de pues, un alimento que, que les guste, pero también cuidando para esto precisamente, preguntándole al veterinario si hay algún otro alimento adicional por si se aburrió de la lata, pues qué más puede comer y que no se vaya a contraponer al daño que tiene. En cuanto a tratamientos naturales para la insuficiencia renal en gatitos, pues aquí lo que recomienda la evidencia científica que para tratarlo, en primer lugar está la alimentación formulada específicamente para la patología. A veces podríamos optar por la dieta casera, que era lo que les decía, pero aquí es muy importante que sea un experto en nutrición, quien te diga qué debe de comer, si es que tú le vas a preparar el alimento, porque es muy aventurado a que nosotros nos inventemos el menú o porque a lo mejor a, a ti pues eso te latió y a lo mejor le vayas a provocar todavía un daño mayor. Y respecto al tratamiento de síntomas, pues para esto hay fármacos para cada uno de ellos. También puedes llegar a probar, o bueno, aquí sí también, con el acompañamiento del veterinario, que haya una manera homeopática o con flores de bac, pero aquí no se ha demostrado aún una eficacia con estos medicamentos. Si puedes encontrar un veterinario que también practique la medicina alternativa, será muy importante porque a lo mejor... Eh, digo, las flores de Bach eh, ahorita hay muchas personas que pueden estar tomando cursos, pero no son veterinarios. Hay personas que te dicen, sí, yo te puedo preparar algo para tu perrito, tu gatito, para bajarle el estrés, para tranquilizarlo, pero no hay nada como verlo directamente con un veterinario que también practique la homeopatía o los tratamientos alternativos, porque pues ellos tienen ambas ambas especialidades. Por ejemplo, la, la doctora que ahora nos apoya con la atención para la tortu la doctora Yuri de Aquavets, ellos practican la acupuntura también, flores de vaca, toda esta parte de tratamientos alternativos y siendo una veterinaria, ¿no? O sea, este, se especializó también en esos tratamientos. De hecho, ahorita una amiga está llevando a uno de sus perritos con ella a, a la acupuntura. Entonces, aquí es también muy importante checar que quien te vaya a dar esos tratamientos sea primeramente un veterinario que ha tomado una especialidad en estos tratamientos alternativos. A veces, eh, bueno, pues podemos tratar de una manera eficaz, eh, la insuficiencia renal, pero tampoco implica que se logren curar. Si se ha producido ya una pérdida de tejido renal funcional, el daño ya es irreversible y los gatitos necesitarán un tratamiento de por vida. Y aún así, más o menos, el tiempo de la enfermedad irá avanzando. Aquí la esperanza de vida desde el diagnóstico es más o menos entre dos y tres años pero también esto varía dependiendo de la función y la situación de cada gato y además de ese pronóstico que haya sido a una etapa temprana y donde todavía podemos a lo mejor ir eh, tratando esto de manera pues muy anticipada y aquí, bueno, pues si ya tiene la insuficiencia renal hay que centrarnos en ofrecerle una buena calidad de vida y... De esa manera podemos alargar el tiempo que esté con nosotros. También puede llegarse a dar que llegue un fallecimiento repentino con una insuficiencia aguda. Aunque pues, se inicia el, el tratamiento veterinario adecuado, a veces, pues, como cualquier organismo, todos son diferentes, puede ser que no pueda responder favorablemente al tratamiento. Entonces, bueno, pues aquí también tenemos que estar al pendiente precisamente para evitar que lleguen a esa insuficiencia crónica. El vivir con un gatito que ya tiene esta enfermedad renal crónica, pues también es el mentalizarnos que esto va a ser una, pues ya una, una situación permanente y que también esto cuesta ¿no? y a lo mejor muchas personas en ese aspecto es donde ya pues deciden mejor dormirlos ¿no? porque también sabemos que no todo el mundo tiene los recursos como les digo en el caso de, de mi manada donde teníamos dos renales al mismo tiempo si era una situación pues, económicamente complicada Digo, gracias a Dios que en ese momento tenía el trabajo que me daba para pues, poder pagar todo eso y además mantener a todos los demás, no porque los demás también comían su alimento normal ¿no? y que si las viejitas pues ya no querían las croquetas de adulto, querían las de razas pequeñas bueno y también tenían que comer este lata de cordero con arroz porque había también las... este las de problema cardíaco, de hecho Lindsay al final también empezó a tener ya problemas cardíacos, pero pues todo esto es, pues sí, si sí es algo caro, hay a lo mejor animalitos que todavía no requieren el, el medicamento, digo, el, por lo menos el que los míos tomaban, pues les digo que esto en el... Como en el 2018 todavía me costaban 2.500, ahorita no sé cuánto cueste. Y eso tratando de buscarle, o sea, iba variando a lo mejor, ¿no? Pero pues, igual y no siempre conseguías en el mismo lugar. Eh, y a veces pues era una cuestión de que no les podía faltar, o sea, ya tenías que tener el siguiente frasco, por lo menos uno, para que se lo fueran repartiendo y a los 15 días estar ya buscando el siguiente frasco ¿no? para que no se quedaran sin medicina y pues bueno me acuerdo que incluso una vez era 12 de diciembre y se les terminó la medicina y pues ahí ahora sí que me colgué de una peregrinación para llegar por a buscar el, la medicina porque pues no, no podían estar sin, sin ella entonces no recuerdo si a ellas se les había terminado, pero me había tocado trabajar y creo que, pues no sé si ese día eh, salí temprano o, o no, no sé cómo estuvo. No, porque sí, sí iba desde la casa por la medicina, pues no me acuerdo. Pero bueno, o sea, fue así como muy chistoso y aparte tenías que llevar tu hielera y todo y pues ya llego este, con la medicina así como de entrega de emergencia, ¿no? así como de yo, después de no sé cuántas horas de camino y 20 peregrinaciones y todo, aquí está el azodil, ¿no? Entonces, pues sí, sí era una situación que tienes que pensar que, que tienes que estar ya muy, muy de la mano con el veterinario. Y pues también el estar siendo tolerante también con todos esos cambios que presenta tu gatito, entre que pues eso, ¿no?, que empiezan a orinar más, que a veces podrá ser que lo hagan fuera del arenero, el que estén vomitando, el que a lo mejor precisamente también te tengas que estar poniendo las pilas para buscar dónde conseguir más barato el alimento, porque también pues sí es algo caro, dependiendo del tamaño de bolsita que le compres. Y, y acá, pues por ejemplo, yo tenía que comprar, creo que era el de ocho, kilos o algo así, pues para que les aguantara el mes a los a los dos. Digo, lo bueno que eran chiquitos, ¿no? Pero después a Barbitas en un estudio que le hicieron, pues salió alta en algunos niveles y me dijeron que ya tenía inicios de daño renal. Entonces también así como de... Entonces ahora ya iban a hacer pues otro bulto más, ¿no? Porque los otros dos señores estaban... ...con su papá... ...pero Barbitas pues estaba conmigo... ...entonces yo tenía que comprarle otro bulto... ...para tenerlo yo en mi casa... ...entonces también era... ...otra cuestión y... dije y, ...y otro... ...otro medicamento más pero... ...me dijeron que bueno el medicamento en su momento... ...no era tan necesario porque apenas... ...estaba presentando... ...como inicios... ...lo curioso es que cuando le dio el trastorno vestibular... ...le volvieron a hacer estudios de sangre y todo... Y hasta me dijo el doctor, nombre, no, Barbitas está más sana que yo. <risa> y dije, ay, Dios, pero es que me habían dicho que tenía daño renal. Y ya me dijo, no, no, pues está en niveles bien. Sí estuvo comiendo el alimento renal, pero después se aburrió. No le gustó, se lo cambié por otro y así. Y no, a la señora ya no le gustó. Y es raro porque a Barbitas, pues a Barbita lo, lo que les des, lo que le des se lo come. Oh, sí, yo nunca he sido remilgosa. Pero es que como que no, además yo no me sentía mal, así que a mí me gustaba que me dieras lo mismo que a todos. Pues sí, pero es que si lo necesitabas te lo tenías que comer. Pero bueno, ah, en esa ocasión también nos donaron una bolsa de, de alimento para este perrito con daño renal. Y bueno, pues ya lo, lo aprovechó la barbitas, esto fue gracias a la Fundación Piensa como Perro que nos donó una bolsita. Y bueno, pues igual las, la aprovechó, no sé si a lo mejor en su momento le fue de ayuda a estar comiendo ese alimento. Ya después pues, me dijo el doctor que ya estaba, pues, estaba bien, que en sus niveles estaban bien y que este, pues, podía hacer su vida normal. Entonces, bueno, obviamente hay que hacerle otros estudios, sobre todo pues a, a ella y a Risha, que son las viejitas, y a Billy, ya, que también ya, ya empieza, y a Falcon también. Y bueno, pues aquí precisamente eso es lo que hay que estar checando con el veterinario, ¿no? Porque a lo mejor también en ese momento que le hicieron el otro estudio, pues a lo mejor había alguna condición con barbitas que provocó que en el estudio saliera muy alta en estos niveles que ellos miden para ver el daño renal. Y después, bueno, la condición fue otra, ¿no?, con el trastorno vestibular. Entonces, por eso es que hay que estar haciendo esos estudios. De hecho, eh, sí, barbita se empezaba a tener una situación en el vaso. Y, este pues sí, es otro tema que también hay que estar checando que no le crezca. Porque, por ejemplo, a Gallego, Gallego tuvo un, un tumor en el vaso, digo al final pues sí falleció por esa situación pero este pues ya también o sea estaba atendido estaba aunque pues igual no fue una situación donde no mostraba ningún síntoma no pues de esas cosas que son tan fuertes o que no te quieren preocupar que que pues bueno eh, al final pues falleció al inicio mencionamos que nos podemos dar cuenta eh, también que ya empiezan con un problema renal porque se presenta la azotemia y esto es el aumento de creatinina y la urea y esto puede ocurrir también por diferentes situaciones. Según su origen se puede dividir en azotemia prerrenal cuando disminuye la prefusión renal o la azotemia renal, que esta ya es propiamente por el daño renal. O la azotemia postrenal, que es una alteración en la eliminación de la orina del cuerpo. Y bueno, estas causas pueden ser diversas, desde la deshidratación o la alteración del flujo circulatorio, una intoxicación, una alteración electrolítica, un fármaco nefrotóxico o una patología del riñón, hasta la obstrucción del tracto urinario o el uroabdomen. La urea es una molécula de reducido tamaño y es el producto final del metabolismo de las proteínas formado en el hígado en el ciclo de la urea. Esta sustancia se filtra por un glomérulo del riñón y se reabsorbe en el interior del pulo renal o los, los túbulos colectores del riñón. Y, por otro lado, que es la creatinina, la creatinina es un compuesto que se forma a través de la degradación de la creatina, que es un nutriente muy importante para los músculos. La creatinina es el producto de desecho creado en el metabolismo normal de los músculos y se produce a una tasa constante dependiendo de la masa muscular del felino. Existen tres tipos de azotemia en gatos. Sin embargo, en los tres se produce una disminución de la filtración glomerular renal, que en consecuencia aumenta la creatinina y la urea. Hablemos de la azotemia prerrenal felina. Esta se desarrolla como consecuencia de una reducción de perfusión del riñón por una alteración en el flujo sanguíneo. Esto provoca una eliminación más lenta de la urea y la creatinina, apareciendo en mayores concentraciones en la sangre. La urea se reabsorbe mucho más apareciendo más rápido en la analítica debido al tránsito más lento de los túbulos y conductos. La creatinina es la que más lentamente se va a ir aumentando ya que no se reabsorbe. En estos casos los gatos deben seguir concentrando la orina y siendo una densidad igual o superior al 1.035. Al mantenerse intactas las nefronas, y no tienen un daño o alteración en su funcionalidad, al restaurarse la prefusión, su función renal vuelve a ser como era. La azotemia renal felina, eh, pues esta ya se produjo un daño renal. Entonces aquí la reducción de la función renal entre 66 al 75% da lugar a un aumento de la urea en la sangre y también después la creatinina con una densidad de la orina insuficiente, esto es del 1.008 al 1.012. Sin embargo, una densidad entre el 1.013 y 1.034 indica que parte de la capacidad de concentración de la orina está intacta, pero es insuficiente para compensar las pérdidas. Y además, los gatos con enfermedad renal crónica, conservan durante más tiempo la capacidad de concentrar la orina que los perros, pudiendo esperarse una densidad mayor al 1.020, pero seguirá siendo inadecuada para evitar la azotemia. Y, por otro lado, la azotemia postrenal. En esta, la función renal y la tasa de filtración glomerular es totalmente normal y eficiente. Sin embargo, los productos de excreción no abandonan el organismo a través de la orina, porque hay un bloqueo del flujo de la orina posteriormente a los riñones. ¿Y qué está causando la azotemia en los gatitos? El aumento de la creatinina y la urea puede darse en diversas situaciones, por lo que también dependerá el tipo de azotemia que se trate. Los síntomas de una azotemia prerrenal felina son la anemia, la palidez de las mucosas, un pulso débil... Aumento del pliegue cutáneo, sequedad de las mucosas, hematocrito bajo, disminución de la presión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco respiratorio. En el caso de la azotemia renal, cuando es por enfermedad renal aguda, se pueden notar los siguientes síntomas que son la oliguria, que es el volumen reducido de orina la anuria, el no orinar, el dorso arqueado por dolor renal, la taquipnia, las arritmias, el aumento de la temperatura, la depresión, el vómito, la diarrea, los riñones pueden aumentar de tamaño y por otro lado la azotemia renal por enfermedad renal crónica puede producir síntomas como las úlceras orales, la olitosis que significa que le huele mal la boca, la deshidratación, la anemia de enfermedad crónica, signos gastrointestinales que aumenten las cantidades de orina, el riñón reducido de tamaño, la falta de apetito con pérdida de peso, vómitos e incluso la ceguera aguda. Y los síntomas de la azotemia postrenal, que es el bloqueo de flujo de la orina por obstrucción de la ureta, por cálculos o tapones mucosos que produce síntomas como el dolor al orinar, el que pues hagan así como gota a gota en pequeñas cantidades y también muchas veces al día, el eh, que orinen sangre, el que se estén lamiendo toda su área genital, el que hagan del baño fuera del arenero o que también les aumente el potasio. Y para poder detectar la azotemia en los gatos es importante el que se haga un estudio de sangre para determinar la concentración de urea en el suero o en el plasma. Y ya después de esto pues, se podrá determinar qué tipo de azotemia es. También podemos hablar de los cálculos renales que también se llaman urolitos o que pues muy comúnmente conocemos como piedras en el riñón. Y esto es porque hay una acumulación excesiva de ciertos minerales en el tracto urinario de los gatos. Y esto también afecta su capacidad para orinar. En los gatos existen dos tipos de minerales que son los que afectan con mayor frecuencia. Y son los cálculos tipo estrubita, que son ocasionados por el magnesio. Y los cálculos de tipo cálcicos, que son provocados por altos niveles de ácidos en la orina. Aquí, bueno, cuando tu gato trata de orinar, los cálculos se acumulan en los conductos impidiendo que puedan expulsar la orina y por más que el pobre animalito se esfuerce por hacerlo, le causa mucho dolor. La presencia de los cálculos renales no solo genera este tipo de malestares, también las infecciones urinarias y pues bueno, aquí el diagnóstico tardío, la falta de atención médica puede llegar a provocar la muerte en muy poco tiempo porque pues, se produce precisamente el fallo renal y la afección puede empeorar en un par de semanas, se pueden ir de inmediato. ¿Y cuáles son estos factores que provocan la aparición de este problema? Pues puede ser una predisposición genética, como en el caso de los himalayos, los persas, los birmanos, que suelen sufrir muy recurrentemente de este padecimiento. También tiene mucho que ver el género, es más común en los machos que en las hembras y la edad es, mmm, bueno, a partir de los 5 años, muy probable su aparición. En cuanto a los medicamentos de uso prolongado, también algunos fármacos como la cortisona, la tetraciclina y entre otros, también puede llegar a traer eh, fallos renales o urinarios. La deshidratación que también es el que no estén tomando agua provoca el fallo a los riñones y la acumulación de minerales. La dieta, que es muy importante, a veces son altos en carbohidratos, magnesio, fósforo, calcio, hay que checar eso también con nuestro veterinario para saber si el alimento que les estamos dando es el indicado. Yo recuerdo, pues allá en los primeros años que empecé... En, pues en todo esto se pues estaba cada fin de semana con el veterinario, ¿no? O sea, ahí era como estar en, en, en esperando afuera del de Iste o del seguro la cita, ¿no? Bueno, el que te atendieran porque era sin cita, era como ibas llegando, pero ahí nos podíamos pasar todo el día. Entonces en una de esas, que por fin ya estaba yo adentro, porque esperábamos afuera, el lugar era pequeño y era mucha gente la que iba a pues sobre todo protectores, ¿no? Entonces estaba atendiendo, no me acuerdo a quién, el doctor, alguien de mis niños. Y en eso eh, pues llegó una, unas personas que iban por los resultados de su gatito. El doctor tenía un refrigerador chiquito ahí cerca de donde estaba eh, atendiendo a uno de mis niños. Entonces sacó un vaso que yo podría haber jurado que era Coca-Cola. ¿No? entonces lo saca y ya les enseña esto es lo que le saqué a su gatito y yo sí me quedé así dije ay pensé que era refresco que se iba a tomar él ¿no? y dice esto es lo que tenía eh, y bueno ya les explicó que era por la alimentación entonces pues ya les preguntó qué comía y comían eh, las huiscas sí creo que son las huiscas las que son de pedigrí no me acuerdo bueno el chiste es de que pues son de la línea de pedigrí, pero para gatito. Y bueno, pues ya ellos dijeron, es que pensamos que ese era el mejor alimento. No, no, es que ese alimento tiene mucho saborizante que hace que los animalitos se hagan adictos, también con el de los perros, el pedigrí. Pero al final, pues que tenía muchas cosas que no eran adecuadas. Fue donde yo le empecé a preguntar al doctor, entonces, ¿cuáles son las croquetas adecuadas? Porque yo de inicio... Marshall ya no estaba en ese tiempo, pero a Marshall de inicio yo le había comprado Pedigrino, Porque yo no sabía de perros como tal. Y pues dije, a ver, pues ¿cuál es la que más anuncian? Pedigrino. A veces también hay que tener cuidado y checar pues, la tabla de nutrimental que trae el saco, ¿no? El, la bolsa o el bulto, lo que compremos, para ver también qué es lo ideal. También, por ejemplo, las proteínas, todo eso es bien importante que lo chequemos. Entonces, también, si todavía no tenemos gatito, vamos a tener o tenemos, hay que preguntarle al veterinario, o a lo mejor llevarle la bolsa o enseñarle la tabla nutrimental de nuestro alimento, si es el indicado, porque, bueno, pues yo ese día me espanté y dije, ay, Dios mío, yo pensé que era un refresco, pues, no. Eh, no me acuerdo si lo tenían internado el gatito que pero bueno entonces eh, pues sí realmente uno no sabe incluso nosotros mismos no luego comemos y nunca cuidamos nuestra alimentación y pues ahí es donde vienen un montón de cosas y precisamente pues todo esto no el, el hecho de no tomar agua y suficiente que bueno a veces se nos olvida tomar agua o decimos es que no tengo sed y ese es un hábito también el tomar agua Sí, mami,
1: así que te vamos a estar recordando que tomes agua, porque tú casi no tomas agua, mami. Ay, sí, Winnie. Uy, 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 uy y nosotros que nos las basamos en el agua, así que te vamos a recordar, mami. Pues sí, porque todo eso se nota en la piel y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son
0: cuestiones que aquí los abuelitos de los fray siempre me están
1: regañando, ¿no? sí. Y también nosotros te vamos a regañar porque tú nos cuidas a nosotros, pero nosotros no te cuidamos a ti, mami.
0: Pues no, güey, no me cuidan, así que cuídenme.
1: Sí, mami, te vamos a cuidar.
0: Bueno, eh, por eso es importante entonces checar el tipo de dieta que necesita y que sí sea el alimento adecuado. Hay muchas marcas comerciales, pero... Bueno, esa vez yo le preguntaba al doctor, ¿no? Ya empezaba a crecer la manada, que cuál era la mejor dentro del alimento comercial. Uno quisiera comprarles proplan, eucanuba y, bueno, pues esas, ¿no?, este, eh, croquetas que, pues, pueden ser de, bueno, como dicen, el alimento premium, ¿no? Pero a veces también en los albergues, ¿cómo le haces, no? O sea, con 400 perritos y... Digo, yo vi que cuando hubo el accidente en, en Milagros Caninos, pues tenían muchos bultos de, de, de Proplan o algo así, y si se alcanzaban a ver. Seguramente son de donación, pero pues no a todo el mundo le dan esas donaciones, ¿no? Que, que desearíamos. Digo, en ese caso, qué bueno, porque tienen muchos, muchos este perritos que ya son viejitos, que son discapacitados. Y precisamente, pues, son son animalitos que ya no están cuidados especiales, ¿no? Entonces, pues qué bueno, supongo que son donaciones pero pues no todos los albergues tienen esas donaciones entonces a veces te dan pues de las croquetas que la gente tiene la posibilidad de donar no entonces también dentro de las comerciales hay que buscar una que no sea tan mala y por ejemplo los míos ahorita comen Petline y digo no es una croqueta comercial porque pues no la encuentras en, de, de venta en cualquier lugar nosotros las vendemos también. Y no es por hacerles publicidad, pero pues la verdad están a un precio accesible. Y pues bueno, yo la verdad es que sí he visto que les ha caído muy bien para su pelo y, y pues en general. Entonces también, bueno, pues hay que checar ahí la parte de las proteínas. De hecho, dentro de la línea de Petline, pues hay diferentes. Eh, para diferentes etapas. En el caso de las señoras, por ejemplo, yo les doy el de mantenimiento porque tiene menos proteína. Pero a veces la combino un poco con la estándar porque, pues igual, para que no se aburran, se las voy, pues ahí campechaneando, ¿no? Y además porque todos estamos subidos de peso, ¿verdad? Sí, mami, entonces, pues bueno, hay que empezar a ahí a bajarte de peso. Uh -huh, pues sí, entonces, eh, pues bueno, ahí ya es cuestión de que, vayamos consultando con, con el doctor qué es lo mejor para... dentro de nuestras posibilidades qué es lo mejor porque pues bueno, ahí ya viene una variedad de productos en los cuales pues nuestra economía es muy importante para definirla, ¿no? Entonces también dentro de lo económico, si es que no tienen muchos recursos, a lo mejor solamente tienen un gatito y pues tienen la posibilidad de comprarles ese alimento premium, pues qué bueno, ¿no? Pero este, pues si no, hay que buscar dentro de lo de lo que esté en nuestras posibilidades lo que sea mejor. Los cálculos también se pueden formar por infecciones que no les cuidamos adecuadamente. Por eso pues hay que estar muy, muy atentos. Sabemos que a veces tenemos tantas cosas que hacer, pero yo creo que quien conoce bien a su gatito se va a dar cuenta de inmediato cualquier. Síntoma que ya no está haciendo que tengan alguna eh, pues, actividad normal, ¿no? Entonces, son focos rojos que tenemos que estar atentos. Cuando se trata de cálculos renales, lo más importante es detectar la afección a tiempo. Así que, por eso les digo, tenemos que estar bien atentos en cualquier cambio de hábito de nuestro gatito. Y aquí, pues, los principales síntomas son el problema al orinar que nos podemos dar cuenta si está haciendo mucho esfuerzo y que en ocasiones no pueden hacer el dolor al orinar la inquietud y nerviosismo sangre en la orina de hecho ahorita que recuerdo y por ahí este, luego chequé la plática con la persona esta que era la, la dueña de Racketish. cuando me preguntó por el complemento me dijo que sí había notado sangre, sangre en la orina sí sabía perfectamente que estaba mal y no hizo nada eh, bueno la orina en pequeñas cantidades y que lo hace muchas veces al día porque también precisamente no puede hacer del baño en una sola pues así que en una sola exhibición entonces pues están intentando intentando a cada rato eh, también los gemidos de dolor cuando lo estás viendo que está intentando hacer de baño su cajita de arena, eh, los gatos que se lamen con mucha frecuencia su zona genital, vómitos, la depresión y la falta de apetito. Y para el diagnóstico el veterinario, aparte de que tú le describas todos los signos inusuales que estás observando, tendrá que hacer un análisis, lo tendrá que revisar físicamente, para poder determinar si tiene o no los cálculos renales. Y bueno, algunas maneras de realizar este diagnóstico es palpar el abdomen y aquí pues, van a detectar de inmediato el dolor, bultos, la hinchazón en la zona. Una radiografía para que puedan realizar ese análisis de los riñones de la vejiga y de todo su sistema urinario para ahí poder determinar o detectar si hay depósitos de minerales análisis de orina, que también eso pues es inminente que se va a tener que hacer, los análisis de laboratorio para poder revisar si es que se pudo hacer alguna muestra o se pudo obtener alguna muestra del cálculo, pues mandarlo al laboratorio. Y todos estos estudios, a lo mejor los van a tener que hacer todos en conjunto, es para poder descubrir si hay si hay una obstrucción urinaria o que si todavía hay manera de tratar ese cálculo para poder eliminarlo y en cuanto al tratamiento que eso solamente el veterinario no lo va a poder determinar pero puede ser desde el cambio de dieta que como ya les he dicho pues hay una variedad grande sobre alimento para pues medicado se puede decir sabemos que es caro así que bueno también hay que Ver qué nos conviene más si estar haciendo estudios preventivos o sus chequeos de rutina o después tener que invertir en medicamentos y en el alimento especial. Así que por eso es que es bueno que todo esto lo podamos ver desde antes. Una cistotomía que es una operación quirúrgica para precisamente extraer los cálculos. O la eliminación de los depósitos de minerales a través de un catéter para limpiar los cálculos de la zona de la vejiga. Este es un tratamiento pues, más incómodo para el animalito, pero bueno, pues es de rutina para estos casos. La ureterotomía que se realiza con diminutos microscopios para evaluar el estado del sistema urinario y también extraer los cálculos ensanchando la uretra. Cualquiera de estos procedimientos regularmente se acompaña también de tratamientos con fármacos, que bueno, esos ya te los receta el doctor, que pueden ir desde antiinflamatorios para que se disminuya la hinchazón y aliviar el dolor. También el uso de antibióticos para, pues, en caso de que se presente la infección urinaria y también el consumo de agua fresca que aumente para contrarrestar la deshidratación y que también esto ayude a la disolución de cálculos. ¿Será posible prevenirlo? Pues sí, porque cuando repasamos los síntomas de los cálculos renales y su tratamiento, los podemos ayudar a prevenirlo en cuanto nos damos cuenta de ese cambio de hábitos. Así que hay que ofrecerles agua abundante, fresca, limpia, darles esa dieta basada en alimento seco y húmedo, además baja en sal, bueno, ahí es conforme el veterinario nos diga que es la más adecuada para él, porque también pues cada organismo es diferente. También el evitarles, el que se estresen y el muy, muy importante chequeo semestral para detectar cualquier enfermedad. Pues como vemos, desgraciadamente la insuficiencia renal es un trastorno muy común y... Bueno, se acentúa más en los gatitos de edad avanzada, aunque ya dijimos que también la parte genética es muy importante. Entonces aquí, bueno, pues cuando recibimos este diagnóstico, la primera pregunta que nos hacemos es ¿y cuánto va a vivir teniendo la insuficiencia renal? Desgraciadamente el problema es que a veces tarda mucho en manifestarse o bueno, nos damos cuenta ya demasiado tarde, como lo hemos dicho. La insuficiencia renal, desgraciadamente, no tiene cura. Pero en la medida que nosotros sigamos los tratamientos que nos digan, obviamente va a permanecer más tiempo con nosotros. Pero también no solo el daño renal afecta a los riñones, también tiene pues consecuencias progresivas en otros órganos. Entonces... Al final de cuentas sabemos que pues ya todo depende de nosotros, de esa calidad de vida que le demos y de los recursos que tengamos para mantener el tratamiento. Habiendo diferentes factores que influyen en esta esperanza de vida. Aquí pues bueno, la insuficiencia renal aguda o crónica esta pues llega a ser mortal en cuestión de horas incluso si nuestro gato padece una insuficiencia crónica, puede mantenerse todavía con una calidad de vida eh, pues, aceptable por varios años. El estadio de la enfermedad es eh, la clasificación que dijimos al principio y esto también repercute mucho. Por lo tanto, los gatitos que ya están en estadios que son de mayor gravedad, pues van a tener una menor cantidad de probabilidades de vida. ¿no? El tratamiento también es muy importante que entre mejor alimentación le podamos dar especial para la insuficiencia renal, pues va a ser mejor para ellos. La paciencia que tengamos también es bien importante porque a lo mejor habrá veces, como les decía, que a veces son muy necios o no les gusta ese tipo de alimento, vamos a tener que encontrar la manera de administrarles tanto la medicina como el alimento, les guste o no, porque si no, de esa manera, no lo vamos a lograr y a lo mejor tendremos que forzarlos a que se lo coman y a que sigamos el tratamiento y de aquí, bueno, pues también habrá que cuidar el estrés que le estemos generando, porque también eso puede provocar otros problemas. Entonces también Aquí sí hay que tomar muy en cuenta todo lo que podamos consultarle al veterinario. Y bueno, pues las esperanzas de vida, no hay una cifra exacta como tal, porque cada animalito es diferente. Y también, pues como puede ser que a lo mejor te dure muchos años, puede ser como lo veíamos, en cuestión de horas, se vaya. Eh, pues vimos el caso de Racketish, pues, no había como tal indicios, pero pues su dueña sí lo sabía. ¿no? Y ahorita no me acuerdo bien cuando me preguntó por, la, por el complemento. A lo mejor fue en septiembre del año pasado. Pero pues bueno, todavía fueron varios meses que él estuvo padeciendo eso y pues no hubo ningún tratamiento, no hubo nada. Entonces también para los casos de insuficiencia renal aguda... Las primeras 24, 48 horas son cruciales. Si hay mejoría, si se pueden lograr eh, pues, revertir algunos síntomas, que empiecen a comer, que eh, pues estén tomando el agua, que a lo mejor, eh, bueno, pues, a lo mejor ya le pusieron alguna medicación intravenosa eh, y se empieza a ver una mejoría, pues bueno, ya es un enfermo crónico, pero en ese momento pues, salió adelante, ¿no? La insuficiencia crónica va a depender mucho de la fase en la que se encuentre nuestro gatito, siendo pues, la más elevada cuando los síntomas se encontraron a tiempo, son ahora sí que al inicio, y si no, pues la verdad es que ahí puede ya estar en cuestión de poco tiempo, ¿no?, de que se vaya. Cuando ya se encuentran en una fase terminal sin posibilidad alguna de recuperación, aquí es donde a lo mejor a veces nos tenga que tocar tomar una decisión muy triste que nadie quisiéramos tomar, pero pues cuando ya están sufriendo mucho, la eutanasia pudiera ser ya la única manera de, de poder dejarlos descansar, porque a veces ya ni siquiera la medicina pudiera aliviarles el dolor o, bueno, pues ya todo lo que está padeciendo, ¿no?, con propiamente la enfermedad. Y aquí, pues ya es un malestar crónico, ya no hay manera a veces de aminorarlo, y, y pues, bueno, hay quien ya no los quiere estar viendo sufrir, hay quien se aferra y dice, pues, hasta que Dios diga. Y, bueno, aquí ya también es decisión de cada quien, también es importante que si puedes buscar otra segunda opinión, pues también la situación aquí es que estés seguro de que tanto si dejas que esto se prolongue, pues que haya alternativas para que no estés sufriendo. Y si no, pues igual si vas a tener que tomar la triste decisión de dejarlo ir, pues que también estés seguro no para que después no estés con el pues la situación y el remordimiento y que a lo mejor pude hacer algo más y entonces si puedes buscar varias opiniones, claro que a veces también te empiezas a confundir y no entiendes y no sabes pero bueno, o a lo mejor si conoces a alguien de confianza, alguien que te pues a lo mejor en este momento que te ayude emocionalmente incluso están los tanatólogos y alguien conocido o alguien que tú sepas que haya pasado por una situación igual, que a lo mejor te pueda recomendar a un veterinario con el que ellos estuvieron eh, pues viendo también sus casos, es importante. No en Facebook o en redes sociales donde luego se pregunta, ¿y qué le doy? ¿y qué le hago? y No, o sea, esto pues sí tiene que ser directamente con un doctor, a lo mejor sí puedes decir, me pueden recomendar un veterinario que haya visto un caso de ustedes, de un problema renal con sus gatitos y, y pues ahí ya, ¿no? Te vas, pero con el veterinario, ¿no? Con la persona que tuvo esa situación porque cada quien desde su lugar, desde su propia experiencia, te va a contar diferentes cosas, ¿no? Digo, yo tuve dos renales y, y te puedo contar muchas cosas de ellos, pero siempre con eh, pues el doctor, ¿no? Que sea el que determine exactamente en qué nivel están y qué medicamentos necesitan. Y bueno, pues este fue un tema que yo quise dedicar en memoria a Porque, bueno, pues el descuido total, obviamente que llevó a que él falleciera sin un tratamiento, sin cuidados, sin nada. Como les digo, lo llevamos a. ...a desparasitar... ...cuando se tenía el caso de estos bebitos... ...y bueno... ...pues no sé si antes habrá ido al veterinario... ...ahorita no recuerdo si... ...si estaba esterilizado o no... ...pero... ...bueno, el chiste es de que pues él estaba allí... ...encerrado, ¿no?... ...regularmente solo... ...mi amiga hacía el favor de ir a verlo... ...darle de comer... ...bueno, ya después con la gatita y los bebés... ...y luego pues ya con que otro perrito rescató al perrito pero pues también luego el problema es que cuando tus perros no aceptan gatos eh, digo la parte del resguardo es otro otra situación ¿no? pero bueno pues en memoria racket y porque no haya más casos de descuido como este es muy importante sus revisiones de rutina y bueno pues en memoria a Rakitic, un beso hasta el cielo, tuve el gusto de, de conocerte en persona y me dio mucha, mucha tristeza el saber que, que pues no hubo un acompañamiento en, pues en sus últimos momentos. Pero bueno, pues desde el cielo yo sé que vas a bendecir a muchos otros gatitos y que a lo mejor ahorita tu partida está... Haciendo que otras personas hagan una reflexión y piensen todo lo que hace falta para que sus gatitos tengan calidad de vida.
1: Bueno. Ay, un besito a Racketish. Aunque nosotros no nos llevemos con los gatitos, nosotros le mandamos un besito, mami. Muy bien, Winnie. Uy, 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 También nosotros, también le mandamos besito a la tribu y también a la zarita
0: sí, handy pues bueno, esto es como una reflexión personal hay que realmente si los queremos estar atentos no, sobre todo a lo que es prevención para no tener después que estarnos lamentando y que también siempre sale mucho más caro el tener que darles tratamientos a que a lo mejor pudimos haber pagado estudios a, previos para que se evitara cualquier situación. Es bien importante que chequemos con nuestro veterinario la alimentación que le estamos dando a nuestros animalitos. Y bueno, pues vamos a retomar la sección de el adoptable de la semana. En un cartel de adopciones. Ahí te vi, sí, señora, ahí, y, y me enamoré de ti. Y se nos han ido acumulando varios adoptables de la semana. Ahorita tenemos el caso de un gatito, ayer me lo platicaron. Un gatito eh, está pues, muy chiquito y lo alimentan, pero bueno, pues ya tienen varios gatitos y no todos se llevan bien, que ese es el problema, como aquí con los Frey. Y entonces no lo han podido resguardar. Aquí lo importante es que se encuentre un resguardo seguro o una adopción permanente responsable. Y está ahorita en URBI, en Tecamac Estado de México. Así que, bueno, vamos a poner, ya está la publicación en Turdocs. La vamos a compartir, o creo que ya la compartimos en Gama Radio, en la página, como servicio a la comunidad. Así que ahora ahí es un gatito muy chiquito, le pusieron de nombre Pinto. Entonces, ojalá y que encuentre un resguardo para que este pequeño pueda estar seguro. Porque, pues bueno, sabemos que hay gente que no quiere a los gatos. Entonces también ese es otro grave problema de que se dejen que anden solitos en la calle. Que muchas veces dicen, sí, pero regresa y hay veces que están sin esterilizar y bueno, 20.000 mil cosas y enfermedades que ellos son muy propensos como la leucemia, el sida felino, todo esto entonces, bueno, pues estamos esperando que, que sí haya un resguardo seguro para este pequeño ya está la publicación en TURDOX y sí, creo que ya está compartida en Gama Radio y también, eh, bueno, ahorita tenemos varios en adopción, hay otra perrita que se llama Negrita, de hecho se me figuró mucho a Barbitas cuando era joven. ah oh, sí, ya la vi! ¡Está muy bonita! Claro, Barbitas, pues se parece a ti. Ella está en el sur de Ciudad de México, está en un pues, en un área de estacionamiento, igual de unos departamentos, área común, y hay personas que ya están amenazando con buscar cómo desaparecerla sea cual sea la manera que tengan para desaparecerla. Así que también ella ya tiene su protocolo de salud, ya está esterilizada, vacunada, desparasitada. De verdad, es muy noble la perrita, se lleva bien con la gente y con otros perritos. Ojalá y que también se encuentre un hogar temporal o una adopción responsable. Ella ya tiene todo su protocolo completo. Lo que no tiene es un hogar. Así que por favor también si nos pueden ayudar a compartir, ella también ya está en la, en Turdocs, en la página, para que nos apoyen para hacer la difusión. Y también otro mensaje o otro servicio social es la comunidad, hay una perrita en Zumpango que pues está embarazada y ahorita eh, quien la quiere ayudar no puede meterla a su casa como tal creo que, no sé si a su patio, entonces lo que necesita solamente es una casita, una casita que alguien no use, un, algo que se le pueda poner para que ella se meta ahí, está muy avanzado el, el embarazo, yo sé y hay muchos comentarios, esterilízala, porque siempre es así, la cuestión de el mandato, no este si hubo alguien que dijo, bueno y si la esterilizamos, o sea, se suma, es diferente a que te estén mandando ¿no? esterilízala o sea además está un número de contacto y todo y bueno siempre empiezan a atacar a quien lo sube pero ahorita sea lo que sea que se decida o sea ya sea ver si se puede esterilizar o la otra que nazcan los bebés necesita un resguardo es lo que necesitamos ya sea un hogar temporal o que alguien tenga una casita que no sé que pueda prestar si quiere nada más mientras la perrita se pueda resguardar ahí, ahorita la alimentan y todo, está pues en una privada, pero no falta la gente también mala y que empiezan a amenazar y todo, y, y pues la perrita es un dulce, entonces también ella se llama Vela ya tuvimos otro caso, porque además es la misma chica que ayudó a Vela otra Bela, otra perrita que tuvo a sus bebés, y que se dieron todos en adopción, y Vela también se fue en adopción, cambió su vida totalmente, entonces eh, yo creo que la idea de ella es que si nazcan los bebés, evítense comentarios, porque pues al final de cuentas ella es la que está ahí, ella es la que la va a ayudar, y ya ha tenido varios casos de mamás con bebés, que ha apoyado, entonces lo que necesitamos es o un hogar temporal, o una casita que presten para que ella pueda poner en su patio. Así que también igual nos pueden escribir a Gama Radio. O este o ahí está la publicación también en Turdocs. Está la foto de la perrita. Y también nos va a ayudar mucho que se sumen a esta cadena de ayuda. Y bueno, hay más adoptables que ahorita están en la página. Vamos a retomar las... Eh, pasarelas de adopción online nada más me voy a hacer un tiempecito porque ahorita vamos a andar igual con varios eventos, entonces eh, también por favor ahí les, les pedimos que nos apoyen dándole un like a la página de Turdocs, que la sigan para que se les estén llegando las notificaciones de todas las publicaciones de los videos, de los en vivo de los programas, de los podcasts, de todo porque entre más grande se haga la comunidad de Turdocs a más lugares vamos a llegar para hacer una difusión efectiva y cambiar destinos. Así que bueno, pues muchas gracias. Eh, ya se nos acabó el programa. Viene Sports Online, todo el mundo del deporte en un clic con nuestro amigo Miguel Ángel Aguilar. Y también los esperamos, recuerden, este viernes y el sábado, 4 y 5 de febrero, en la Plaza Cívica de Ojo de Agua, en Tecama, que es Estado de México. En la primera feria del tamal, va a haber exhibición y concurso de tamales, un hombre que delicia, ¿no? A los que nos gusta, bueno, pues ya es como que el final del Maratón Guadalupe Reyes, así que, pues bueno, ese día hay que, hay que disfrutar y hay que ir a, a, ver, a ver cuáles son los mejores tamales, ahí vamos a estar en la zona de Bazar, en la mera esquinita, somos el, el stand número 2 Estamos junto de la esquina del arcotecho. Entonces, bueno, pues ahí van a ver, a Turdocs, ¿no? Ahí van a ver nuestra característica manta de ventas con causa y nuestro eh, otro banner donde también se ve el, el de Red Animal. Entonces, muchas gracias a todas las que se suman, con su preferencia. Gracias a todos, 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 todos los que... Eh, les encanta y nos piden nuestros pasteles, nuestra fina repostería canina que hacemos con mucho cariño, igual que la boutique que son productos que hacemos nosotros, igual que las libretas y que pues nos adquieren todos los demás productos que también en algunos casos son para ayudar a otros protectores como los productos de Manada San que también están con nosotros también quien esté en Ciudad de México puede visitar la tienda Física en Aragón, es una tienda de emprendimiento, no solamente de, de nuestra causa, de Turdox y de Manada San, hay otros emprendimientos también tratando de ayudar y cuidar al medio ambiente, en Muyal Natural, ahí también pueden encontrar eh, jabones artesanales y pues naturales, ¿no? Para la piel. Y también, eh, bueno, pues nuestros amigos de Volantis que también ya vamos a tener súper paquetes de cumpleañeros para que vayan a festejarles ahí con nuestros amigos de Volantis en Ojo de Agua Tecámac. También ya por ahí estaremos subiendo algunas imágenes para que pues vean cómo se pueden divertir ahí en Volantis para que pues bueno, también ahí está nuestra fina repostería y muchas otras cositas más para que los consientan y además... Nos ayudan a seguir ayudando también a nosotros, porque todo lo que ustedes compran, salvan vidas. Así que, bueno, pues los esperamos y agradecemos a todos los que se suman de una o de otra manera. Pues ya vámonos, chamacos.
1: Uy, 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 pues nos vemos la próxima semana. ¡Disfruten sus tamales! Por cierto, pues sí, es día de la cal calendaria, mami. candelaria, handy mandi. ¡Ay, sí, mami! Bueno, es que eso, sí. El día de la candelaria Ay, hoy se comen tamales
0: Así es, y yo tiene Mucho rato que no como tamales Ya hasta se me antojó
1: Sí, vamos a comprar tamales, mami Ustedes no comen tamales, así que Ay, bueno, está bien Pero para que tú comas tamalitas de ragas Que te encantan Ay,
0: sí, ya se me está abriendo el apetito Pero me voy a esperar al viernes Y sábado a disfrutar en la feria del tamal Muchos tamales, ahí vamos a tener Para escoger Ay es cierto! ¡Ah, oh, sí! Pero cuídate, mami, no te excedas. Así, barbitas. Bueno, pues ya vamos a despedirnos porque si no, ya se nos está acabando el tiempo.
1: ¡Sí! ¡Nos vemos la próxima semana! Uy, ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos la próxima semana! Bueno, no nos vemos, nos escuchamos y también
0: escuchen los podcasts de nuestros programas en Red Animal con Olivia Frey. Ahí pueden volver a escuchar el programa también lo pueden descargar y compartir todo eso nos ayuda mucho y muchas gracias porque pues cada vez crece la audiencia en el podcast y esto pues también nos ayuda mucho también sigan las redes sociales de Gama Radio GamaRadio.com.mx y en Gama Radio en Facebook y Gama Radio 2021 en Instagram y pues todas las redes de Turdox también, porque ahí estamos compartiendo mucha información. Recuerden que los esperamos este 19 y 20 de marzo en la Plaza Cívica de Ojo de Agua, en el Paso del Gato, evento vintage, y también para celebrar el aniversario de Gama Radio. Así que ahora sí, nos despedimos. Yo soy Olivia Frey, adopta, esteriliza, difunda y concientiza.
1: Turdox y Red Animal por Gama Radio, porque tu voz... Merece un espacio